Hola y bienvenidos un día más al podcast Vida más creativa, yo soy Bea Y hoy vamos a hablar del cuaderno creativo Y por qué deberías hacerlo Y qué, qué cosas despertó en mí Qué sentimientos, qué, por qué lo hice Bueno, un poco todo, ¿no? Eh, este podcast ya estaba grabado una parte muy importante que era la introducción en la que explicaba muchas cosas y se me ha borrado, pero no pasa nada porque vamos a intentar recordar todo lo que he dicho. Vale, el cuaderno creativo, ¿qué es? Pues muchos artistas usan el cuaderno creativo porque, bueno, para desarrollarse eh, en algún tipo de proyecto, por ejemplo, en la búsqueda de personajes para la ilustración, ¿no? cuando tienen la idea de crear un cuento, por ejemplo, para niños, y necesitan personajes, pues se dedican a hacer un cuaderno creativo en el que exploran personajes, exploran um, paisajes, exploran bueno, exploran un montón de cosas, y luego digamos que es como un casting ¿no? de, de personajes que ya has creado, y entre un poquito de uno y un poquito de otro, al final te sale un, un gran personaje. ¿no? Es mucho mejor que de repente trabajar eh, con con la hoja en blanco, ¿no? Y de, y de repente decir, mira, quiero un personaje para mi libro y no sabes ni, ni, ni cómo quieres que sea, ni nada, ni... No, vamos a, digamos, vamos a, a empezar a trabajar con el formato de cuaderno que la verdad que da mucha satisfacción terminar un cuaderno porque todo el proyecto, digamos va a tener relación entre sí, ¿no? va a ser muy homogéneo y, y en total va a ser como un, un producto hecho, cosa que siempre, ¿no? yo he tenido un montón de, bueno, tengo un montón de cuadernos, pero tropecientos mil eh, y cada uno es de un tipo para acuarela, para... aquí da igual, aquí da igual el papel porque vamos a aprender a cómo adaptarnos a, al cuaderno que hemos elegido y que da igual la técnica que usemos, si es al agua o no, porque vamos a ir eso adaptándonos y vamos a usar esas otras hojas que tenemos por ahí. Y al final vamos a montar un cuaderno que va a quedar, vamos... Bueno, en realidad no tiene que quedar precioso ni nada. El mío es bastante mmm, feito o sea, por fuera es muy, muy cookie, ¿no? Digamos, pero por dentro es bastante... Mmm, ¿Cómo se dice esto? Desastroso, ¿no? Pero la verdad es que me genera mucha satisfacción abrirlo y verlo y ver todo lo que he trabajado en él. Y, y bueno, yo no soy ninguna, ninguna crack ni dibujando ni pintando. La verdad es que no son mis mayores skills. O sea, yo soy, soy mejor en otros ámbitos del arte, ¿no? Pero sí que es algo que a mí me apetecía mucho explorar, que hacía... O sea, siempre he estado pintando cuadros, pero siempre son cosas abstractas, cosas que, que a mí me salen de repente. Eh, me encanta trabajar los colores, es algo que me fascina, combinarlos, ver qué pasa, eh, combinar una cosa con otra, ¿no? Pero casi nunca me paro a dibujar. Eh, las cosas que dibujo suelen ser cosas, digamos, de la naturaleza. Eh, no dibujo personas, no dibujo... ¿Que soy capaz? Sí. Lo que pasa es que Tampoco considero que sea muy buena ni que, ni que vaya a centrarme mucho en eso, ¿no? Uh, para los proyectos que yo quiero hacer 
en un futuro, la verdad que no necesito como ser muy perfeccionista en ese ámbito. Pero sí que me hacía muchísima falta terminar un proyecto, ver su inicio y ver su final, ¿no? Entonces, bueno, todo esto empezó... Bueno, yo ya sabía que muchos artistas trabajaban con cuaderno, como os he, como os he comentado antes, ¿no? Y creo que cada persona debería tener su cuaderno creativo. O sea, es algo mmm, para mí mmm, imprescindible. Y va muy involucrado también con las citas con el artista, porque muchas de mis citas con el artista han sido días que he trabajado en el cuaderno. Yo en el cuaderno estuve trabajando un mes completo, todos los días. La verdad que hacía tiempo que no era tan constante con algo. Y cada día mismo... A ver, también tenía tiempo, ¿no? Pero aunque no tengas tiempo, le, re le reduces el tiempo y ya está, ¿no? Pero yo estaba a lo mejor tres horas, mmm, bueno, dos o tres horas haciendo dos páginas del cuaderno, ¿no? Porque ahora veremos que eh, cada dos páginas tienen que formar un conjunto, ¿no? Y digamos que ese es como el mini trabajo de ese día. Y luego estaba a lo mejor aproximadamente dos horas, sí, las dos horas siguientes, explorando los autores que, que venían dados en ese capítulo, ¿no? Porque eh, esto lo, lo empecé a, a empecé a ser más seria cuando hice el, un curso de doméstica. Yo soy súper fan de doméstica, la verdad que son un poco insistentes con la publicidad, he de decir, ¿no? Y más una vez que ya te has registrado o ya has mirado una vez, ya las cookies van a por ti. O sea, y hasta que no te machaquen ahí a cursos y ofertas y tal. Pero la verdad es que los cursos que he hecho, algunos, mmm, bueno, se merecen el cuádruple o el quintuple de lo que pague por ellos. Y uno es este. Vale, eh... Se llama Técnicas de ilustración para desbloquear tu creatividad. Adolfo Serra. Adolfo Serra, la verdad que me ha inspirado muchísimo. O sea, es el creador de este curso y, bueno, él, si no recuerdo mal, es ilustrador de... Sí, de, de libros un poco más infantiles. Pero la verdad que... Súper, o sea, su trabajo la verdad que me, me gusta mucho y me gusta mucho cómo trabaja el cuaderno creativo. Eh, bueno, en el curso él explica más, o sea, mucho más profundamente su, su trayectoria y, y os invito a que, o sea, vayáis a por este curso. Ahora mismo está a 11.90, yo creo que lo conseguí a 9.90 o o incluso menos, no sé, era una oferta de estas locas, creo que fue, sí, fue en Halloween, o sea, fue en noviembre de 2019, y, y estuve trabajando todo, o sea, digamos, el 31 de octubre fue Halloween, ¿no?, y creo que estaba hasta el 1 o así la oferta, y estuve todo noviembre trabajando en este cuaderno. En, tiene el 99% de valoraciones positivas, no sé quién puede poner una valoración negativa a este curso, la verdad, porque tiene ya 33.991 alumnos y son solo 16 lecciones, 
tres horas, tres horas de vídeo, pero en tres horas de vídeo a mí me cambió por completo la, la percepción ¿no? del cuaderno creativo. Él hace como ejercicios que parecen bastante infantiles, pero, o sea, digamos, más como para fomentar la creatividad en los niños, pero como siempre hablamos de que nosotros somos, tenemos que alimentar a nuestro niño interior, pues... Al hacer esos ejercicios, la verdad que luego salen cosas muy interesantes, muy interesantes. Yo de mi cuaderno creativo saqué un par de personajes que algún día estarán en, bueno, en algo muy especial, en lo que quiero trabajar. Y bueno, la verdad que está muy bien, porque además en Doméstica hay una comunidad una comunidad de personas en las que están trabajando en este curso, o sea, puedes hablar con ellos, puedes ver sus proyectos, ¿no? Porque el proyecto final es que tú eh, envíes una foto de muy buena calidad, porque en eso sí que es bastante estricto, y no tanto con, con la calidad del dibujo, de la ilustración, de la, de la pintura, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí que quiere que, que, que la foto del cuaderno sea de calidad, ¿no? Y lo subes allí a los proyectos y, y ves los de los demás y la verdad que es muy guay. Es muy guay porque eh, ves que hay gente que, que a lo mejor también como tú no pinta tan bien, pero le ha quedado súper super guay, la verdad. Eh, y bueno, la verdad que está muy bien. Yo me lo volvería a ver 100.000 veces. Y como ya al principio empecé a notar que, que parecía un curso muy, eh, muy sencillo, muy parecía poca cosa, pero luego empecé a notar que, que eso iba a ser muy... o sea, que me iba a cambiar y apunté todo lo posible, absorbí todo lo posible. Luego él en cada vídeo, luego te abajo te, te habla de un par de autores que para por si quieres profundizar... Y profundizaba en cada uno de ellos. Esas tres horas después de hacer las dos páginas del día. Después me pasaba tres horas investigando a esos autores. Y pues, era un flujo de, de ideas. Porque estoy un poco cansada de Instagram. Porque los creadores de calidad no me los o sea, no me salen. Los tengo que buscar con mucho, con mucho trabajo. Y al final luego... Mmm, en mi feed no me salen esas cosas que yo quiero ver y al final es un rollo, pierdes mucho el tiempo y, y bueno. Y así como Pinterest sí que me, me entusiasma más en ese aspecto, ¿no? Para, para, para hacer carpetas de, de, de creadores que me inspiren, ¿no? Pues que eso es, una, eso es una cosa muy importante, eh, si hacéis este curso deberíais crearos una carpeta en la que vayáis metiendo obras y cositas de, de los autores que vais estudiando porque luego va a ser muy guay volver a ello y, y rememorar lo que habéis aprendido y tener ese flujo de, de, de inspiración constante. Bueno, pues nada, básicamente él te... te te explica un poco cómo encontrar tu voz. Eso es algo muy, muy interesante en el arte. No es tan importante tener, como siempre digo, una calidad extrema ¿no? de, de lo que estás haciendo, sino encontrar cuál es tu voz, qué es lo que quieres decir, qué es lo que quieres transmitir 
y transmitirlo. Eso es, para mí es mucho más difícil y mucho más, eh, para el que lo ve, es mucho más gratificante y, y el arte para mí es algo que tiene que cambiar la vida de los demás cuando ellos lo ven, ¿no? Cambiarles un poquito, ¿no? Siempre ha sido, el arte siempre ha sido una vía de escape, tanto para quien lo crea como para quien lo ve. Eh, siempre ha habido arte en los momentos peores de la historia, siempre ha habido arte y, y yo creo que eso ha hecho que, que la sociedad eh, avance y, y siga teniendo ánimo y, y quiera seguir adelante, ¿no? Bueno, pues... Digamos que uh, la, la creación del cuaderno creativo se basa en que, bueno, hay una lista de temas. Yo hice una lista un poco más amplia, ¿no? De temas sobre los que de repente ponerse a dibujar y pintar. Y bueno, aquí hay que hacerlo de memoria, ¿eh? No, no vamos a buscar fotos de referencia ni nada al respecto, o sea, esto de repente, o sea, te, la mente te va a explotar, porque cuando de repente te toque, um, yo qué sé, insectos, ¿no? Y tengas que llenar dos páginas de insectos, y tú digas, vale, sé cómo son, o sea, sé los insectos que hay, pero ahora mismo no recuerdo su forma exacta, no sé dónde tienen, eh, yo qué sé, no sé cómo son sus patas, de repente no sé eh, si sus alas están más arriba o más abajo, de repente se te olvida la mitad de insectos que hay o que hayas visto en tu vida, ¿no? O sea, es que es la verdad que es muy gracioso. Yo me empecé a dar cuenta, creo que en las primeras páginas, porque eh, de repente era como, vale, a dibujar hojas y... Buah, pero si sí, hay un millón de tipos de hojas y de repente siempre se me ocurren las mismas, ¿no? Al final luego acababa yéndome por el mundo un poco más fantasioso y, y las hacía un poco más eh, irreales, ¿no? Pero yo quería recordar hojas concretas, ¿no? La hoja de limonero, la hoja de... de, de yo qué sé, de, de un montón de plantas que veo constantemente, ¿no? Y, y nada, no, no venía nada a mi mente. Y eso es porque estábamos como... Como que esa parte creativa está un poco bloqueada. Eh, yo siempre lo digo que tanto estímulo no externo de la tele, de, de las redes sociales, de todo eso, nos, nos enturbia la mente. Y nos hace ser un poco más tontos, la verdad, voy a ser sincera. No, nos, nos hace ser más tontos. Y, y esto nos hace volver a recuperar ese conocimiento que, que teníamos, ¿no? Luego de repente, eh, juguetes, se me ocurre, no sé si lo dijo él o se me ocurrió a mí, juguetes, vale, <ríe> y, es, y, y yo que he estado trabajando con juguetes, de repente no se me ocurría ningún juguete, al final acabó siendo esto dos páginas de desastres, pero bueno, luego peces, y bueno, con los peces me gustó bastante porque luego... Era muy fácil, ¿no? Porque él te dice que, que intentes que las dos páginas tengan algo entre sí, ¿no? Y por ejemplo, yo les intento hacer un fondo. Una vez que ya 
he probado diferentes técnicas para hacer diferentes, ¿no? en este caso peces, ¿no? pues luego les hago un fondo, a estos les hice un fondo con, con como si fueran olas del mar pero un poco más abstracto y burbujitas ¿no? y la verdad que al final quedó muy guay. Y bueno, y así con todo, ¿no? Y bueno, yo lo que os decía antes de, de que no nos preocupemos del tipo de cuaderno que es, es porque yo, por ejemplo, cogí un cuaderno que era de papel normal para escribir y lo que hice es que tenía un montón de láminas por todas partes que, que no sabía cuándo iba a utilizar y lo que hice fue cortarlas por el tamaño de... ¿no? Es, es, está... O sea, lo ideal yo creo que es trabajar en una 5, ¿no? Porque si trabajas en, en un cuaderno a 4, esas 3 horas se van a convertir en 6. Y no los vas a poder reducir a una hora de trabajar en eso. Eh, porque realmente esto tiene, tiene que ser un trabajo en el que tú absorbas mucha información y, y lo que estás haciendo. No puedes, en plan, hacerlo a lo loco, ¿no? Entonces, para mí una 5 es, es lo ideal, ¿no? Para llenarlo digamos, fácilmente y que tampoco haya un millón de hojas, ¿no? que se pueda acabar, ¿no? cogí uno que era bastante finito, no sé ahora mismo cuántas hojas tiene, ¿no? y lo que hice fue pegar las láminas encima a veces trabajaba primero pegando las láminas y trabajando encima del cuaderno y alguna vez eh, trabajé las láminas por separado y luego las pegué yo creo que es mejor ya directamente trabajar en el cuaderno, ¿no? pegarlas primero en blanco y luego empezar a trabajar en ellas y así, pues mira, puedes elegir eh, unos días pues ponerlas de um, trozos de láminas de acuarela y, y así sucesivamente, ¿no? Yo utilicé láminas normales que no aguantan muy bien la acuarela, pero tampoco se derrite, ¿no? <risa> Digamos que está en ese punto. Y la verdad que bastante bien. Luego a veces era un poco fastidio porque traspasaba a las otras hojas y bueno pero al fin y al cabo es algo que yo veo y lo veo con mucho cariño y es algo que he trabajado y, y bueno, la verdad es que al principio me daba mucha vergüenza que mi familia viera lo que había hecho porque la verdad es que me parecen a veces las páginas me parecen horrorosas de repente cuando me tocó hacer hortalizas eh, ¡ah! Fue como, pero bueno, eh, solo sé dibujar una zanahoria y, y me viene justo. No, no sé. La verdad que, que es una experiencia muy, no sé, que te, sala, te saca mucho de, de tu zona de confort. ¿No? Como el destroza este diario, que de eso también tenemos que hablar. Y bueno, nada, al principio te, te hace hacer un par de ejercicios que incluso más adelante también convendría hablar, bueno, primero del destroza ese diario y de, bueno, de cómo hacer, um, no sé cómo se dice esto en castellano, um, estas hojas de color, ¿sabéis? De, 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 de testeando colores, ¿no? Que hay maneras de aprovecharlo eso muy bien. Bueno, y después de haberos hace o sea, después de esa introducción bastante larga de lo que es un cuaderno creativo y, y un par de cosas que, 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 que a mí me evocaron, una cosa a deciros que yo lo que hice al principio es poner una parte de conceptos, ¿no? Que en la que yo, digamos, que eran las cosas que más quería absorber sobre él, ¿no? Cuando decía alguna cosa que 
que era importante, la escribí ahí. Luego una página incluso antes con ideas que me evoca al curso y llené una página entera por delante y por detrás. O sea, de cosas que a raíz de lo que estaba viendo me salieron ideas de proyectos, de, de cosas que quería hacer, de fotos, de no sé qué. Bueno, bueno, un chorro ahí de ideas, ¿no? Y bueno... Y luego pues hice como una parte de historia del arte en la que mmm, hablaba un poco de, de los artistas que él habla como historia del arte, como eh, artistas más antiguos, ¿no? Porque luego habla de, de artistas más contemporáneos y bueno, y escribía un poco qué es lo que me llamaba la atención de cada uno de ellos y eso pues os lo iré comentando. Pero bueno, ahora os voy a decir... Um, los conceptos, ¿no? Y algunos artistas que trabajan en cuaderno. Bueno, los conceptos, uh, uno de ellos era encontrar mi voz, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es súper importante saber qué es lo que queremos transmitir y, y encontrar nuestro elemento, ¿no? Nuestro, nuestro elemento de la vida, ¿no? Qué es lo que nos llena más y qué es lo que... Eh, haríamos siempre, ¿no? Y que, que nos hace crecer y salir de nuestra zona de confort y, y nos hace ser mejores, ¿no? Y yo, para mí, mi elemento es el arte y lo sé desde siempre y sé que eso siempre va, me va a acompañar en la vida, me va a ayudar y, y siempre va a estar conmigo, ¿no? Luego, um, comenta lo de que no sé quién lo dijo, ¿no? Pero es por la herida que entra la luz. Es una frase para reflexionar y os la dejo para vosotros. Pero sí que es cierto que, que es cuando, digamos, cuando tocas fondo, cuando ya puedes volver a subir hacia arriba y... Y ya estás viendo cómo va entrando la luz en ese pozo del que estás subiendo a toda velocidad. Luego, hacer cosas inútiles, entre comillas, nos hace humanos. También eso lo dejo a vuestra... Cada uno que lo interprete como quiera, pero para mí es lo que os digo de, de hacer cosas porque sí. Que eso no, no, nos da un montón de de recursos y valores y, y un montón de cosas que, que... O sea, nosotros lo hacemos porque sí, sin, sin buscar un fin ni nada, pero nos está aportando un montón de cosas. Y luego, los niños son libres, no intentan agradar por agradar. Eso lo digo mucho, que los niños, cuando son niños, son muy libres. Yo creo que cada vez los niños son menos niños que cada vez tienen más acceso a las redes sociales y las redes sociales es un nido de, de censores y de, y, y de cosas negativas que todavía los niños no tienen recursos suficientes como para enfrentarse y que deberían tener una edad mínima para empezar a entrar en las redes sociales. Yo, bueno, eso daría para, para mucho que hablar, ¿no? Pero... Pero bueno, básicamente es eso, que los niños son libres y que hay que dejar que sean libres y que creen a sus anchas 
y nosotros tenemos que tratarnos como niños en el momento de crear. Luego, si no lo entiendes, no lo juzgues. Pues por supuesto, porque tú cuando estás viendo una obra no sabes qué es realmente lo que él quería transmitir. Tú puedes eh, obtener tu propia percepción de lo que estás viendo, pero no puedes juzgarlo si realmente no sabes la historia de ese cuadro o de lo que sea, ¿no? Pero esto también se puede extrapolar a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Si no lo entiendes, no lo juzgues, eh, tanto a relaciones, familiares, eh, decisiones que toman los demás. La verdad que a mí esa frase me gustó mucho. Luego dice, todos somos creativos, pero hay que provocar las ocasiones para descubrirlo. Claro, esto también creo que lo comentaba en el primer capítulo del podcast, en el de todos somos creativos. Eh, claro, si nosotros no evitamos los momentos en los que podríamos ser creativos, probablemente no, nunca nos desarrollemos como tal, pero yo creo que cada individuo debe desarrollar esa parte creativa porque es esencial, no solo para ser artista, sino para cada cosita del día, para conseguir cualquier objetivo que tengamos, la creatividad es súper importante. Y bueno, eh, tu vida como obra de arte, ¿no? que te tomes tu vida como si fuera una obra de arte, ¿no? eso te hace verla mucho más intensa y más bonita, pero bueno, eso también os lo dejo a vuestra eh, percepción, ¿no? Cada uno que, que absorba estos conceptos como le resuenen en la cabeza y bueno, yo simplemente hago la interpretación que a mí en ese momento me resonó, ¿no? Y la última que me encanta es si un niño no se concentra sentado, quizá es un bailarín. Eso, o sea, la verdad que tiene un trasfondo esa idea, ¿no? Porque siempre eh, obligamos a los niños a hacer cosas que no quieren hacer eh, en el sentido más concreto y más, eh, no sé, más tal cual es esta frase. Es cierto, si el niño lo pasa mal sentado, no, no, no se puede concentrar bien, a lo mejor es que esa no es la manera de que él puede aprender. A lo mejor él tiene que aprender... Yo, por ejemplo, eh, a veces estudiaba con el libro caminando por la casa. ¿Por qué? Porque sentada, no me concentraba, miraba para arriba, miraba para abajo... Eh, al fin y al cabo no me concentraba, ¿no? Era un culo inquieto, yo tengo muchísima energía y si no gasto esa energía es, no me puedo concentrar, ¿no? Porque la mente me va a mil por hora. Por eso a veces creo que estoy hablando muy rápido en este podcast, pero bueno, no me matéis, ¿no? Y, y me ayudaba mucho el empezar a caminar o hablar en voz alta o, o, o con otra persona que me hiciera preguntas, ¿no? A lo mejor yo no era para ponerme ahí y memorizar, ¿no? Yo a lo mejor tenía que entender más las cosas o, o extrapolarlo un poco a a la vida cotidiana, ¿no? Esos aspectos para yo entenderlos y, y poder memorizarlos, ¿no? Porque también el concepto de memorizar y luego soltar en un examen y que se olviden para siempre, 
Yo las cosas que recuerdo del colegio es porque a mí en ese momento me interesaron mucho, sentí algo, no sé, una bombillita ahí me dijo que esto lo iba, que ese concepto lo iba a necesitar luego más adelante en mi vida y me centré más en eso, ¿no? Como los idiomas en clase, la verdad es que lo que te daban era muy justito, pero yo luego iba a casa e investigaba más y buscaba libros y, 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 y gracias a eso, pues pues entiendo y puedo hablar los idiomas que aprendí, pero si fuera por el colegio, vamos, entendería un par de carteles, un par de titulitos de, de las pelis y tal, y ya está, ¿no? Eso es que... eso es un poco eso, ¿no?, de los niños, de encontrar la manera en la que ellos absorban y que crezcan, ¿no? No hay que ser tan estrictos en plan, no sé... Yo, bueno, igualmente la educación está cambiando y no nos vamos a centrar en eso. Pero bueno, esos son los conceptos que a mí más me... ¿no? Digamos que más me impactaron. Y ahora os voy a poner... Un, dos, tres... Cuatro, cinco... Cinco. Sí, cinco artistas que, que trabajan con cuaderno porque luego lo otro son proyectos que hay dos proyectos que estarían muy guay también que los investigarais, pero bueno, de momento os voy a decir estos, ¿vale? Eh, Pep Carrió, ¿vale? Luego os lo pondré todo abajo, hace talleres muy interesantes sobre cómo trabajar los cuadernos creativos y, y tiene, la, bueno, tenéis que ir investigando, ¿vale? Esto va a ser muy rápido porque ya llevamos casi media hora, ¿vale? Pablo Amargo eh, no quiso nunca cambiar su estilo y la verdad que eso pues para mí es de admirar. Hace cartelería, hace cubiertas y libros ilustrados y, y trabaja también, ha hecho muchas, muchas cubiertas para el New Yorker y la verdad que me gusta mucho su estilo. Luego Juanan Requena que tiene um, una página web que se llama nodetenerse.com y tiene unos cuadernos muy interesantes con texto, collage y fotografía. Cosa que cuando hablemos del cuaderno creativo que hice yo, no vamos a hablar de collage, texto y fotografía, sino solo pintura y dibujo, pero eso sería como el siguiente paso y me encantaría hacerlo. Luego, Oliver Jeffers. Eh, hace un trabajo increíble a mí me inspira mucho y, y me encantaría meterme mucho más en su web porque la verdad que es que es una pasada y luego Antonia Santolaya eh, ya era hora de poner una mujer no eh, ella pone mucha letra y diálogo en sus cuadernos y la verdad que es muy interesante y bueno y ya sería eso, esos serían los artistas que trabajan en cuaderno y que me gustaría que investigarais, ahora mismo os los voy a poner en el comentario para que indagáis un poquito y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo y bueno, sed creativos, chao.